0: Guten Morgen aus Mainz an diesen 3. Juni. Rheinhessische Schulen treffen Vorkehrungen gegen Amokläufe, weitere Hintergründe zur A-Flut und wie der Verkehr an Pfingsten wird. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein verhinderter Amoklauf in Nordrhein-Westfalen, Schüsse an einem Gymnasium in Bremerhaven und zuletzt 21 Tote an einer Grundschule im texanischen Uwalde, die Thematik Amok ist erschreckend aktuell. Nach Angaben der Abteilung Schulpsychologie des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz gab es im Jahr 2021 insgesamt 20 Fälle akuter Fremdgefährdung, 2020 waren es 16 Fälle, 2019 wurden insgesamt 35 Fälle gezählt. Partizipation, der Umgang mit Konflikten und das eigene Selbstbild erkennen Schüler des Sebastian-Münster-Gymnasiums in Ingelheim und der IGS Gerhard Ertel in Sprendlingen erhalten von Lehrkräften neben den klassischen Unterrichtsfächern auch Unterstützung in diesen Bereichen. Auch Workshops und Projekte wie beispielsweise der Umgang mit Verlust mit der Hospizgruppe Ingelheim oder ein Tagesprojekt an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zum Thema Handynutzung tragen ihren Teil zur Prävention von Amokläufen bei. Außerdem verfügen die Schulen über Gegensprechanlagen mit einem Notrufknopf der direkt mit der Polizei verbindet. Auch Notfallübungen werden jährlich durchgeführt, so dass die Schulen im Ernstfall bestmöglich vorbereitet sind. Es ist eine einmalige Auswahl von 29 Lieblingsstücken. Darunter ein silberner Mantel vom Comedian Lars Reichow aus seinem Programm Goldfinger. Opernsängerin Hanna Elisabeth Müller hat drei hochwertige Abendkleider beigesteuert und Schlagersängerin Mary Ruth eine Schlaghose. Von Modedesignerin Anja Gockel wurde ein Plissikleid gespendet und von Moderator Günther Jauch einen Anzug aus einer Wer wird Millionär-Sendung. Derzeit hängen die Lieblingsstücke von prominenten Persönlichkeiten noch auf einer Kleiderstange in der Rheinland-Pfälzischen Landeszentrale für Gesundheitsförderung. An diesem Samstag, 4. Juni, dem Tag der Organspende, werden sie aber von 11 bis 15 Uhr vor dem Laden Jana blume Vintage in der Fischtorstraße für einen guten Zweck verkauft. Hinter der Aktion unter dem Motto »Second Chance – Ein Zeichen setzen für Organspende« steckt die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz. Hat das rheinland-pfälzische Innenministerium schnell genug reagiert? Es gibt eine zeitliche Lücke, die Fragen aufwirft. Erwin Mans von den Grünen, Staatssekretär im Umweltministerium, hatte bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss angegeben, gegen 22.20 Uhr im Innenministerium angerufen zu haben. Bei dem Anruf habe er an das Ministerium appelliert, sich mit der Kreisverwaltung Aweiler in Verbindung zu setzen und die Bundeswehr zu informieren. Es gebe an der A Menschen, die gerettet werden müssten. Als Antwort erhielt ich, die Lage sei bekannt, sagte man's damals aus. Dennoch sollte es noch knapp weitere 50 Minuten dauern, bis von Seiten des Kreises Aweiler der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Um 23 Uhr und 9 Minuten, mitten in der Nacht, als viele Menschen flussabwärts schon schliefen. Und etliche Dörfer flussaufwärts bereits unter Wasser standen waren. Wir blicken an die Mainspitze. Am Donnerstag lief ein Großeinsatz in Ginsheim-Gustavsburg. Gegen 16.20 Uhr wurde den Rettungskräften ein Brand größeren Ausmaßes in einem Palettenlager der Firma Palettencenter Rhein-Main im Gewerbegebiet am Flurgraben gemeldet. Am späten Nachmittag waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Unklar ist bislang die Höhe des Schadens und die Brandursache. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung dringend gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rund 80 Einsatzkräfte aus dem Umkreis waren im Einsatz. Der größte Brand war gegen 17.30 Uhr gelöscht. Die Paletten wurden daraufhin bewässert. Neben den Paletten war auch ein Bürogebäude auf dem Grundstück in Brand geraten. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Auch die beiden Hunde im Gebäude wurden gerettet. Pfingsten steht vor der Tür. Sofern das Wetter keinen dicken Strich durch die Rechnung macht, steht ein ideales Ausflugs- und Kurzurlaubswochenende bevor, mit zahlreichen Großveranstaltungen auch in Hessen und Rheinland-Pfalz. Mit mindestens so viel Verkehr wie vor Corona müssen alle rechnen, die am Pfingstwochenende auf die Autobahn wollen. Der Autoclub Europa und der ADAC erwarten daher auch lange Staus. Neben den Feiertagen beginnen in Baden-Württemberg und Bayern die zweiwöchigen Pfingstferien. Die Vorsaison dürfte laut ACE viele Reisende in den Süden, an die Strände von Nord- und Ostsee und in die Mittelgebirge ziehen. Auch bekannte Naherholungsgebiete werden als Ziel beliebt sein, was viel Verkehr nicht nur auf die Autobahnen, sondern auch auf die Nebenstrecken spülen dürfte. Den Bussen und Bahnen besonders im Nahverkehr wiederum steht ein erster Stresstest nach Einführung des 9 euro monatstickets am Mittwoch bevor. Zwar weiß niemand, wie groß der Andrang nun tatsächlich sein wird. Doch voll wäre es wohl selbst ohne die Sonderfahrkarten geworden. So weist ein Bahnsprecher darauf hin, dass die Fahrgastzahlen bei der Bahn zuletzt auch ohne Sondertickets wieder deutlich gestiegen sind. Zum Abschluss ein Blick auf die Corona-Lage. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat versichert, dass sich Bund und Länder gut auf eine mögliche erneute Verschlechterung der Corona-Lage im Herbst vorbereiten wollen. Der Sommer werde wohl als gute Verbesserung wahrgenommen, sagte Scholz nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag in Berlin. Doch im Herbst und Winter könnten möglicherweise andere Voraussetzungen herrschen. Deshalb sei die klare Verabredung, dass man sich genau auf diesen Moment vorbereite, sagte Scholz. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die nächste Folge von Gude, Rheinhessen erscheint wegen Pfingsten erst am Dienstag, 7. Juni. Aktuelle Nachrichten finden Sie derweil wie gewohnt stets aktuell auf allgemeine zeitungde Wir wünschen ein schönes Wochenende. Gude, Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.